0: Ah, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Ologia, aqui é Fabrício de Oliveira e hoje a gente vai conversar sobre a redação da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente vai falar com Giovana Corte, uma estudante de medicina, está indo para o terceiro ano, agora em 2021, a gente vai conversar bastante sobre esse vestibular. A Giovana, que é, é totalmente centrada né, nas questões não só de medicina, mas também ela preocupada com o vestibular, preocupada com as pessoas que ficam sofrendo com o vestibular também, né? Com crise de ansiedade, entre outros, entre outros detalhes que a gente vai conversar hoje. Então a Giovana vai se apresentar, daqui a pouco a gente vai falar sobre o vestibular de modo geral, a importância da redação né? dentro da UERJ e do romance que cai no vestibular de 2021 que é o romance de George Orwell, que é o 1984, mas a gente não vai deixar passar na Giovana. Os vestibulares anteriores foram os vestibulares cujos temas e livros foram Dom Casmurro, do, Don, do Machado de Assis, o Serenalista, do Rubem Fonseca, ou mesmo Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Bem-vinda, Giovana. Estamos por aqui, vamos conversar.
1: Oi, Fabrício. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu sou Giovana Giovana, meu nome é Giovana Corte, eu faço medicina na UERJ, estou no terceiro ano. E eu passei na UERJ em 2019, então eu fiz o vestibular estadual de 2018. Desde então, a UERJ vem utilizando um livro, um romance, para se basear na redação. E eu acho isso muito, muito interessante. Na minha época, por ter tido uma mudança, né, eles não usavam o livro na redação, eles passaram a usar o livro na redação, foi meio que, os alunos eles ficam meio perdidos, então eu, eu, eu meio que assumi esse compromisso comigo, poxa, quando eu passar no vestibular eu quero poder ajudar os futuros calouros de alguma forma. Então eu venho tentando pesquisar bastante sobre isso, é, juntar com a minha experiência e passar o que eu, é, o que eu aprendi durante o processo para pessoas que estão passando por isso agora.
0: Isso é muito fantástico, né, Giovana Porque você sentiu a necessidade de um material específico de redação UERJ, né? É, na web, na internet, algo de qualidade, não é? E dentro dessa necessidade, você quer preencher essa lacuna para os novos estudantes, para quem queira entrar na Faculdade de Medicina, porque a redação, como a gente vai conversar, ela é cada vez mais importante, não é? E dentro de tudo isso, Giovana, como você fez para estudar? Quanto tempo você levou? Onde você estudou? De onde você é? Fala para gente essas coisas importantes da sua formação, porque é uma carreira é, de medicina que é cada vez mais exigida, né? É cada vez mais estressante, ainda mais... É, pelos, pelos, pelos últimos meses, diante de uma pandemia, uma, uma crise sanitária global, em que a área da saúde foi muito cobrada, está sendo muito cobrada, né? a área da saúde em geral, não só os médicos, mas enfermeiros, né? biomédicos, né? químicos, pessoas que fabricam né? vacina e tudo mais. Como que é a sua trajetória? Onde você estudou? De onde você é? Como que é essa trajetória? Fala pra gente.
1: Vou falar. Então, eu sou do Rio de Janeiro mesmo, eu nasci no Rio de Janeiro, cresci no Rio, eu estudei num colégio aqui particular da cidade, um colégio bom, e eu tive sempre uma base boa, mas redação em português não era o meu forte, assim, eu terminei o ensino médio com a sensação de que precisava mais, precisava treinar mais, então eu tive que fazer professor até por fora do colégio no último ano, no terceiro ano, pra melhorar meu desempenho no vestibular. Quando eu, eu fiz dois anos de cursinho além do terceiro ano para passar em medicina, então eu fiz dois anos, né? eu passei no segundo ano de cursinho. No ano especificamente que eu passei, eu já sentia uma segurança maior em redação, mas eu só consegui isso com a prática, então foi o treino toda semana. É, óbvio que eu caía naquela ideia de ah, eu não escrevo bem, eu nunca vou conseguir escrever bem, eu nunca vou. Então, mas assim, eu percebia que não adiantava eu ficar nessa. Era melhor eu focar no. no ir aos poucos, criar a base do texto e tal, e ir melhorando ao longo do tempo. O que, eu tenho, o que foi essencial pra mim em relação à redação, assim, foi não começar recetando o ano. Então, assim, eu aprendi coisas no terceiro ano que eu levei pro o ano de cursinho. Não necessariamente eu, fico, eu, eu precisava ficar revendo as, as, as mesmas teorias de, de redação e tudo mais. Então, acho que muitas pessoas acabam é, se atrasando nesse sentido. E eu resolvi partir mais para o texto. Eu fazia muita redação no ano que eu passei, uma, duas, três, às vezes quatro por semana. Então era mais ou menos assim que eu estudava.
0: Nossa, é uma trajetória, é uma trajetória é, né, de muito esforço, né? Que exige muito da gente, exige muito da família também, né? É, a gente sabe que para fazer medicina tem a questão socioeconômica colocada aí. Você falou que estudou em, escola, em um colégio bom, né? É, teve é o um ensino de qualidade, porém o ensino de redação não era tão bom assim, né, Giovana? Então faltava, era deficitar em alguns pontos. Você teve que ter, você teve que buscar aulas privadas, aulas particulares com professores de redação e, além disso, tinha as aulas do cursinho, não é? Então, são informações muito interessantes porque mostra o nível de exigência é, e também, né, o nível é, que você tem de estresse, de pressão, que você sofre, jovem ainda, para pressão um vestibular, para prestar um vestibular de medicina nesse país, não é? Cada vez... Sim, e eu
1: fico, eu fico pensando muito, assim quem, não assim, quem não consegue, né, primeiro, quem não teve a base, até que teve a base, mas não consegue pagar um cursinho, uma professora particular, o quão é difícil e quão é importante ter... Existirem materiais né, na internet gratuitos, eu acho
2: muito
0: importante. Eu acho que isso é fundamental. Você tocou num ponto aí que pra gente é um ponto que é a democratização do ensino de qualidade. Né? Você está com agora uma página, está começando agora no Instagram, né? Porque você viu a necessidade, essa necessidade né, que te move de informar as pessoas da melhor forma possível. É? cuidar das pessoas em época de vestibular se já, já passou pelo vestibular já está na faculdade de medicina e está preocupada com pessoas que ainda vão prestar vestibular então com dicas mais precisas né redação de biologia também se preocupa com isso por isso a gente é, é muito interessante que nós estejamos aqui nesse diálogo porque essa promoção é, dessa dessa desse debate né de qualidade conteúdo de qualidade é fundamental Vamos a ele então, né? A gente tá falando de qualidade, então vamos demonstrar, vamos comprovar essa questão da qualidade, né? A gente sabe da formação da Giovana. É, Giovana, de modo geral, o que, que você acha do, do vestibular da UERJ, de modo geral? E, e qual, qual é? Porque você se interessa tanto por ele? Você passou, você tem uma paixão pela UERJ, né? Fala pra gente. É, sim, tem. Vou falar de modo geral, mas sim, vou falar
1: um pouco da do vestibular em si, né? São duas fases, exame de qualificação e exame discursivo e vou focar um pouco mais na segunda fase. Eu considero a UERJ, a prova da UERJ, uma prova humana, uma prova é, boa de se fazer. Você sente o seu progresso quando você estuda para a prova e você faz as provas antigas, você sente que o que você está aprendendo está sendo aplicado. Até porque, por exemplo, em português, no exame de qualificação, é o português instrumental, então não cai aquele detalhe do detalhe da gramática que a pessoa nunca mais vai precisar usar. Eles cobram a sua interpretação, a sua, a sua leitura, o, o seu entendimento mesmo. A, a prova quer que você entenda. Então é uma prova muito inteligente e isso me estimulava muito, porque eu não ia bem no Enem e eu me achava um fracasso, porque ah, eu não sou boa no Enem, eu não vou bem no Enem. Mas na verdade não, era um tipo de prova que não se adaptava, eu não me adaptava ao estilo de prova do Enem. Não era uma desculpa, e eu sei que muitas pessoas passam por isso. Então eu pensei, ok, eu tenho que fazer o Enem, mas eu vou estudar para o porque eu considero que seja uma prova mais possível, é, ela, ela cobra habilidades mais possíveis de serem treinadas. Então, na segunda fase, para quem faz medicina e para quem não faz medicina, todo mundo faz redação, né? Então, por isso que eu acho super interessante conversar com, sobre a redação de modo geral. Mas o que acontece? Para quem faz medicina, você faz a prova de biologia discursiva, química discursiva e redação. A prova de biologia tem peso 2. Então, as pessoas focam muito em biologia. Aí o que que acontece? Todo mundo tira uma alta muito alta, uma nota muito alta em biologia. As pessoas focam em química, porque é uma coisa mais precisa, né? É um gabarito mais certo. Você botou a resposta certa, acertou. E acabam deixando um pouco de lado a redação. Isso, eu conversando com meus amigos de cursinho, todo mundo fala a mesma coisa, é meio que um senso comum. É claro que vão ter pessoas que focam mais na redação e outras menos, mas, de um modo geral, o aluno médio ele acaba deixando um pouco de lado a redação. E o que tem acontecido nos últimos anos, a partir de 2018? O corte, nota de corte para entrar, tem aumentado muito. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais especializadas, vamos dizer assim, nesse vestibular, no estilo de prova da UERJ. O nível da prova de Biologia não é tão alto. A prova está vindo um pouco mais, mais fácil, poderia se dizer assim, comparado com anos anteriores. e Daí a pessoa quase gabarita Biologia, quase gabarita Química e tem que quase gabaritar Redação também. Porque se ela vai mal na Redação... Mal que eu digo, tirar 16, 20, que seria 8, né? Isso. Ela pode não passar. Tipo assim, ela já pode não passar. Então, o foco não pode ser só a biologia e a química. Tem que ser também a redação igual. Então, assim, tem que saber distribuir esse peso, sabe? Porque, por exemplo, no ano que eu passei, eu tirei 91,5. 91,5 de 100, pro ano, do corte anterior, era muito alto. Assim, pra vocês terem uma ideia, a minha meta de nota na UERJ era tirar 90. Eu tirei 91,5 e passei ali em cima do corte. O corte foi 91,5. E esse ano agora, o corte foi 92,5. Tem reclassificação e tal, a nota pode diminuir um pouco, mas a tendência é que aumente. Então você não pode perder a chance de tirar o 20 da redação. Tipo, a minha opinião é que você tem que lutar pelo 20, né? pelo gabarito. Mas não adianta só ficar pensando nisso e não treinar para tirar 20, sabe? No dia. Perfeito. Porque é, é, é difícil, assim. Eu não tirei 20, eu tirei 17. E... Porque pra mim, era, a redação era uma questão difícil e tal. Mas eu, eu acho super possível. Eu conheço amigas que tiraram 20. Eu acho que é super possível se for bem treinado.
0: Sim, Giovana. Informações fundamentais, né? Olha só. Eu também gosto muito. É, da prova da UERJ e como você diz você fez a prova passou por ela e você diz assim é uma prova muito humana né você diz olha a sua frase olha que frase interessante e deveria ser colocada né para todos nós o que é a prova da UERJ é uma prova humana é uma prova que você se, você sente o seu progresso né que tem a parte do português instrumental e é uma prova inteligente e cada vez mais exigente porque vai ter biologia discursiva, vai ter química discursiva e vai ter a redação que, né? Quer dizer, é um décimo, é um décimo ali que faz toda a diferença. E esse absurdo de nota que você tirou, né, Giovana? Esse absurdo ali de nota, 91,5%, quer dizer, um rendimento muito alto, não é? E agora a nota de corte, 92,5%, acaba esse nível de exigência aos alunos? Você precisa de um, dois, três anos de cursinho ou lá num colégio, um colégio de base, que seja extraordinário, fora do comum, né? com professores extremamente bem treinados, professoras muito bem treinadas, uma coordenação que cuide de vocês também, porque uma escola hoje que tenha professores e professoras é, sem um grupo de psicólogos, né, de pessoas para cuidar, para dar um, um suporte Sim. emocional... Né, para a questão emocional das pessoas, acho que a escola perde muito. Bom, tem vários detalhes importantes, e aí você disse sobre a redação, essa importância da redação, essa parte é prioritária e primordial para a gente. A importância da redação, você falou que a partir de 2018 né, em diante, essa, você tem que saber equilibrar e ter notas muito altas, não é? Então, Sim. de 20 pontos É interessante você faça Você pode fazer até 16 Não é? Mas você tem que fazer Mas vai ser muito difícil Então, 17, 18, 19 20 Então tem que lutar para conseguir o um 20 E conseguir o um 20 na, na UERJ Depende, é uma prova tão inteligente Como você falou, que depende da leitura De um único livro, né? Na leitura, ah. né? Das listas Obrigatórias e... e é, dos vestibulares, como o FUVEST, que tem nove livros, ou o Unicamp, que diminuiu por causa da pandemia agora, ou mesmo a UERJ, é um único livro. Né? É, só, uma, só um parênteses aqui, é, quem presta a UFU, que é a Universidade Federal de Uberlândia, a lista de livros da UFU é maravilhosa. Quem já viu essa lista de Marcelino Freire e também escritoras negras, escritores negros, assim, uma lista de livros maravilhosa, assim. Também a lista de livros da Federal do Paraná ou mesmo a Federal de Santa Catarina. Mas nessa, especificamente na prova da UERJ, chama a atenção é, que os últimos livros que caíram né, no, nos vestibulares da UERJ foram na sequência, vamos tentar lembrar a sequência aqui, pode ser? 2017, Sim, é. eu posso lembrar a sequência pra você, ó. Foi Casmurro. Foi Dom Casmurro 2018. 2018 foi Dom Casmurro. 2017 foi Cidade Partida, do Geniro Ventura. 2018 foi Dom Casmurro. 2019 foi... O Seminarista. O Seminarista, do Rubem Fonseca. É, 2020 foi Vidas Secas. Não é? Valeria até a pena, valeria até a pena a gente partir do 2019 para fazer alguns comentários. É, vamos, eu, vou, eu vou ler aqui a proposta e aí depois a gente pode falar do que tem em comum na, nos últimos três vestibulares. Pode ser? Então vamos lá, ó. quer ver? Dá uma olhada. Ó. 2019, o tema da UERJ 2019, caiu um cenarista do Rubem Fonseca seguinte, abre aspas é justificável cometer um crime para vingar outro crime? interrogação fecha aspas então aqui é, é justificável cometer um crime para vingar outro crime diante o livro O Seminarista cujo protagonista né, ele, acaba, ele acaba é... É, como, começa, é, ele quer se vingar, né? Porque a namorada foi morta e ele começa a se vingar. Ele, por isso se chamou o cobrador. Ah, né? É o matador de
2: aluguel,
0: Isso, né? por isso se chama o cobrador. É um serial killer. Ele fala assim: Eu não pago mais nada, hoje eu só cobro, né? E aí, é essa frase poderosa do é, o, o cobrador é, é, do, é, um, é um outro conto do Rubem Fonseca, mas tem um diálogo, tem um diálogo com o seminalista que é a questão do um matador de aluguel, não é? Aí o que acontece? É que as temáticas do Bem Fonseca são muito parecidas e aí a gente acaba confundindo. Mas é isso mesmo, o seminarista é um, é, um, é um matador de aluguel. né? E aí, essa coisa do 2020, o que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiano a se considerarem inferiores às demais? Isso daqui foi o vestibular 2020, Vidas Secas. Vou ler de novo aqui a pergunta. O que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiano a se considerarem inferiores às demais? É uma pergunta também, fecha aspas, né? Para isso. Aqui no caso o Fabiano, é, a coletânea era sempre muito curta, mas falava dessa servidão voluntária de pessoas como o Fabiano, né? O que leva pessoas em condições, o que leva essas pessoas a se considerarem inferiores? E o tema de é, 2018 que eu deixei passar aqui, que é o do Dom Casmu, que eu, achei marav eu acho maravilhosa essa proposta. Uh -huh. né? Eu acho divina. Que colocava um trecho do Dom Casmu, falando do Bentinho como advogado. Eu vou ler aqui, é, porque vale tanto, tão, tão, tanto a pena que a pergunta é a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? Essa foi a pergunta da UERJ 2018. A verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? E aí... Trazer um trecho, e tem um lance aqui que ele diz assim, ó... É, no trecho acima, o romance de Dom Casmurro, de Machado de Assis, Bento Santiago, narrador-personagem, é, fala sobre sua profissão, que é advogado. O leitor, porém, não tem notícia de qualquer processo em que ele tenha atuado, se ganhou alguma causa, se perdeu. Entretanto, todo romance pode ser compreendido como um longo alto de acusação que Bento move contra sua esposa. Capitolina Santiago, a Captu por adultério. Atuando como promotor e juiz, promotor e juiz ao mesmo tempo, Bento considera a Captu culpada e a condena ao exílio na Europa até o dia de sua morte. Nesse processo, ele não tem ela não tem direito à defesa, nem mesmo a voz. Sua versão dos acontecimentos não é apresentada. É muito interessante a perspectiva e é muito inteligente essa prova da, da UERJ, porque ela coloca aqui, né? A pergunta é: a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva, que é a perspectiva do narrador-personagem, o Pento Santiago? Giovanna, é, desculpas, eu acho que você já ia falar. É a questão. Não, não.
1: Não, não. Pode falar. Pode
0: falar? O que, que acontece? Você vê alguma semelhança entre esses três vestibulares, esses três últimos anos, de 2018, 2019 e 2020? Que semelhança você enxerga aí?
1: Eu vejo uma semelhança muito grande. Eu fiz o vestibular de 2018 e 2019. 2019 foi o que eu passei, mas eu também fiz o de 2018. Assim, todos eles, é porque os dois, por exemplo, o a verdade pode ter, ser estabelecida com base, uma única perspectiva, foi uma redação que eu escrevi, né? Então, é, por exemplo, é porque eu estava pensando no que eu iria dizer. Existe uma semelhança entre os temas, porque os temas são perguntas levantadas a partir do livro. E se você perceber, não tem uma única resposta para pergunta, era isso que eu queria dizer, para nenhuma... Dessas, desses temas, existe uma única resposta Porque o que a banca da UERJ quer Não é uma, um uma posicionamento padrão Que é meio que o que acontece com, a, com o Enem A banca da UERJ quer o contrário Você tem uma posição crítica e defenda o seu ponto de vista Então a primeira coisa é você definir a sua posição logo de cara Então, por exemplo, como eu fazia para escrever a redação A verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? Sim é, eu ia argumentar que sim. Eu ia defender que sim. Não, eu ia argumentar que não. Eu ia defender que não. Ou depende, né? Você também pode argumentar que depende. Então, abre três tipos de respostas e três tipos de defesas diferentes. E o que é legal é que a própria banca da UERJ deixa clara que ela não quer que você escreva um texto argumentativo para defender uma coisa baseado no que o corretor pode pensar. Ela quer que você desenvolva o seu próprio senso crítico e seja capaz de vamos dizer assim, amadurecer os seus próprios argumentos e defender o que você pensa, entendeu? E se posicionar, ter a sua própria opinião. Então, isso que eu acho muito legal. Por isso que o que eu acho que tem em comum entre essas três últimas provas é justamente isso. É uma pergunta que não tem uma única resposta.
0: Sim, e eu acho isso muito interessante, muito pertinente... E você foi muito precisa, Joana, não é? Na questão da é, é um vestibular que ele pede não alunos robotizados, né? Automatizados, né? Que sabem apertar apenas parafusos, burocratas, né? Burocratas zelosos, é, como alguns vestibulares são assim. É um vestibular tão inteligente, tão humano que ele quer saber se você sabe, se você sabe é, argumentar com consistência. Não é? Então você tem lá os critérios, os critérios da UERJ que são cinco: adequação ao tema, tipo de texto, desenvolvimento da argumentação, estrutura do período, e coesão e modalidade. Ele está lá, tem uma a pertinência, a suficiência e eficácia dos argumentos. Que é o item 3, que é o desenvolvimento da argumentação. Ele diz, além que além, além da coerência na explanação e articulação das ideias, que é, é que é avaliado como que você defende com consistência o seu ponto de vista. Então não tem certo ou errado na tua resposta. O que tem na sua resposta, o que eles vão verificar é a consistência e a coerência do teu argumento. Você sabe defender aquilo. De fato, de fato, né? E essa, e essa perspectiva e essa, essa questão colocada em 2018... É? se a verdade pode ser baseada em uma única perspectiva, sim, né? Ela pode ser por um lado, pode ser por o outro, ou depende, depende da situação, depende é, de questões históricas. Só que para você justificar isso, você tem que trazer argumentos concretos, você tem que trazer exemplos concretos para é, fortalecer a sua argumentação, não é? Se você olhar
1: para escrever uma redação é, que tenha consistência se for aquilo que você realmente acredita porque se você não acredita naquilo é fica uma coisa forçada ou aquele texto
2: bem padrãozinho né bem modelo
0: Ué, e ele fica ele fica bem modelo ele fica bem aquela formatado né esse Sim. esse é o ponto que chama a atenção bom 2018 é, é interessante. 2019. Como foi 2019 com o seminarista do Ruben Fonseca? Ah, 2019. Ah,
1: calma. Deixa eu pegar... ler de novo a pergunta.
0: Tá, leio. É, 2019 tá aqui, ó. É justificável cometer um crime para vingar outro crime? Essa foi a pergunta técnica Ah, tenda. sim.
1: Eu me posicionei porque, assim, como, é uma coisa que eu vou até aproveitar, né? Como a posição não é dada pelo tema, você é que tem que se posicionar. Então, o primeiro passo é se posicionar, porque a West quer muito que você se posicione, assim. É um critério muito importante pra avaliação da banca. Você não pode não se posicionar, sabe? Assim, não defender. Por exemplo, eu escolhi falar que não se justifica cometer um crime para vingar outro crime. E aí depois eu dei o meu jeito de comprovar por que, que não se justifica. Mas o mais importante não é o que eu afirmei, se, se justifica ou se não se justifica, mas como que eu vou é, defender
0: isso. Sim, sim, como você vai nessa articulação. Muito interessante, porque aqui, né, se é justificável cometer um crime para vingar outro crime, isso a gente está falando de uma sociedade onde você tem a justiça. E você tem também os justiceiros, né? os justiçamentos, pessoas que ah, já que há impunidade, né? então a gente vai fazer tal coisa. Não é? Eu acho isso muito é, plausível dentro de uma sociedade, e os temas são muito pertinentes. né, é, Pertinentes, triste, né, é triste que esses temas sejam pertinentes, porque a sociedade é muito desigual e são temas que lidam com certas violências. O de 2020, vamos agora caminhar para 2020, que foi o Vidas Secas, ele também falava de, um, de algo que é extremamente pertinente e de também uma violência simbólica ou violências simbólicas em torno de boa parte e parcela da população brasileira, que é o que leva, o que leva foi Vidas Secas, o livro, né? 2020, o que leva pessoas em condições semelhantes às de Fabiano, que é uma condição de servidão voluntária, a se Considerarem inferiores às, às demais? O que leva as pessoas em condições semelhantes a de Fabiano a se considerarem inferior as, inferiores às demais? Essa foi uma pergunta também. E sobre esse, o que você pensou e essa articulação? Está dentro né, daquilo que você acabou de falar, né? Está dentro do que você acabou de falar
1: essa prova eu não fiz né? foi a, esse do último ano mas o que eu acho interessante é que se você observa, analisar por que, que eu acho importante analisar os últimos temas por mais que eles não vão se repetir não vão ser iguais, eu acho importante porque você consegue perceber que os assuntos que, os assuntos que estruturam né? o, os, os temas da redação da UERJ estão em disputa no campo social, então assim é, isso acaba tornando a tomar posição mais difícil para alguns candidatos. Então, por isso que eu acho importante você treinar, se posicionar nos temas anteriores para conseguir se posicionar no tema
0: de 2021. De 2021, né? Que essas questões sociais sempre estão aparecendo, né? É justiçamento ou mesmo acusações, né? Justiçamento, no caso... É, do de 2019, com o seminarista do Rubem Fonseca, que aparece com muita força, Justiça e Justiçamento, se é justificável cometer um crime para vingar um outro, outro crime. E o do Dom Casmu, 2018, que é se a verdade pode ser entendida a partir só de uma perspectiva. Isso é muito perigoso, principalmente numa era de internet, em que acusações né, podem ser é, geradas pela própria internet, em torno de pessoas e aí tá falando da sociedade brasileira, né? De uma construção da sociedade brasileira acusatória, acusando a mulher mais um pouco, né? Mais um pouco, né? Essa estrutura patriarcal acusatória, essa acusação da vítima, né? Isso é muito complicado que uh, durante durante anos, durante décadas, a pergunta mais uh, importante da literatura brasileira é se Capitu tinha é traído ou não Bentinho. Isso demonstra, isso fala tanto sobre a sociedade, porque eu fico pensando quando o Emicida, é, no ano de 2020, num programa da, da Globo News, ou o GTV, alguma coisa assim, eu não lembro onde foi isso, né? aquele, aquele papo de segunda, ele foi questionado sobre as estátuas, né? e, porque as estátuas são são derrubadas de colonizadores é, é, europeus na América tal e também na Europa. E aí, ele foi disse, olha, essas estátuas que estão erguidas aí, elas dizem mais sobre a sociedade que as ergueu do que sobre os próprios heróis entre aspas que estão sendo homenageados entre aspas. E Sim, essa essa pergunta, é traiu ou não Bentinho, diz mais sobre nós mesmos como sociedade, porque uma sociedade, a pergunta ali não é se Capu traiu ou não Bentinho, é o Bentinho, que é protagonista, não é? que ele é um homem, o Dom Casmurro, né? o rei da chatice ali, né? o Dom Casmurro, sozinho, isolado, no final da vida, é, em que teve o amor da infância dele, que morreu na Europa, no, na verdade ele mandou ela para Europa, e o filho também, ele não foi no enterro dela, ele não foi no enterro do filho, porque sentia o um homem traído, talvez uma paranoia dele, talvez um problema mental dele, talvez, né? Talvez. A gente só tem a versão desse cara contando a história. A gente não tem a verdade como um todo. Bom, acho interessantíssimo é, essas perspectivas, né? Você falou questão social e aí nós chegamos no vestibular de 2021, que é o 1984, o livro 1984 do escritor inglês George Orwell. O que, que acontece com isso? É, você queria falar alguma coisa antes da gente chegar no 1984?
1: Não, não,
0: não tem problema não. Pode, pode continuar. Né? Então, aí essa questão do 1984, que é justamente... Tem vários temas pertinentes dentro do romance, né? É, a gente pode alencar vários. Questões sociais, questões jurídicas, questões econômicas, questões políticas... E aí, é, a gente sabe que tem lá vários, vários detalhezinhos, é, como o perigo do de um totalitarismo emergente, tem uma sociedade do controle, tem um revisionismo histórico, tem a questão da pós-verdade, tem um processo de desumanização, não é? tem um apagamento do passado, tudo isso dentro é, do romance 1984. Bom, o que, que você viu e o que, que você acha pertinente para os estudantes deste ano, que estão prestando o Erge, prestarem atenção na sua perspectiva, seu feeling, fala pra gente.
1: Sim, sim. Primeiro de tudo, só para introduzir, na minha opinião, a UERJ não poderia ter escolhido um livro melhor para basear a redação. Assim, acho que foi uma boa escolha, é um romance atemporal. é o um livro que todo mundo deveria ler. Assim, não sei, para quem não sabe, é uma... O Orwell, ele cria uma sociedade distópica em que tudo é controlado Todos são manipulados pelo grande irmão, que é a personificação do poder autoritário. É, nessa, nessa sociedade, as pessoas vivem sozinhas, não constroem laços com seus pares, apesar de viverem coletivamente. Então, assim, falando do livro, muita gente pergunta... O primeiro questionamento de todo mundo é, eu devo ler o livro para fazer redação? Será que precisa? Será que eu posso ver só um vídeo ou ler só um artigo? Não sei. Assim, o que eu diria? Que eu, isso aqui eu tirei também... Basado de uma professora que faz parte da coordenação do vestibular, perguntaram pra ela por que ler o livro 1984? A resposta é muito simples: o tema da prova está no livro que você lerá. Foi essa a resposta dela. Então, assim, o tema tá no livro. Não vai ser uma surpresa pra você. Se você ler o romance, que é um romance, é uma leitura imersiva, é muito. é, é, um, é uma leitura árida, difícil você até lê rápido, né? em cinco dias eu, eu reli esse livro, mas não porque você gosta, porque é prazeroso, mas porque você, você, você acaba se envolvendo muito com o protagonista, você acaba virando tão neurótico quanto o Wilson. O Wilson. Uhum. Então, eu acho que é interessante ter essa experiência de leitura, porque quando você tiver essa experiência de leitura, talvez fique muito claro para você qual, qual será o tema da redação, porque eles vão levantar ali um tema polêmico, e é interessante você ter esse trabalho, porque isso, isso vai te dar muita segurança. Para mim, o livro que caiu no ano que eu passei foi o Seminarista, né? do Rubem Fonseca. Eu li o livro umas duas, três vezes. E isso me ajudou a me acalmar, a me dar segurança. Porque quando chegou na hora da prova, eu não quis decorar uma citação coringa para usar em qualquer tema. Porque assim, querendo ou não, a gente tem uma noção de qual vai ser o tema, mas a gente não vai acertar exatamente a pergunta da prova, né? isso nem é o objetivo. Mas quando você lê o livro e você vai para a prova preparado, tendo esse repertório, você fa com facilidade vai usar o livro. Vai usar as citações do livro, vai, vai construir o seu argumento de autoridade em cima disso. E a banca valoriza muito. O Gustavo Bernardo, que é o coordenador da, do Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ, ele fez um texto que ele deixou isso bem claro. Porque quando as pessoas pensam em escrever uma redação no desenvolvimento, todo mundo acaba decorando ou aprendendo, de certa forma, algum filósofo. Por exemplo, cita-se muito Nietzsche no, na redação da UERJ, ou Sigmund Bauman, mas ele percebe, o coordenador da UERJ, percebe que, do vestibular, ele percebe que, que às vezes as citações são desconexas, é meio que uma forçação de barra. E isso não, não cai bem no seu texto, sabe? A gente pensa, ah, não, tudo bem, vai ter muita redação para ler. E às vezes não, às vezes você acaba perdendo ponto. E aí, o que, que ele diz? O que, que ele sugere? Pô, tem um livro! Você não é obrigado a usar o livro. Então, assim, se você quiser escrever o texto, um texto sem o livro, você não precisa, porque vai ter lá o tema, você tem que defender o ponto de seu ponto de vista, uma, é uma redação dissertativa argumentativa, não é um resumo. Então, assim, tanto que desde que você não fuja do tema, não tem problema você não usar o livro, mas, sabe, tem um livro. Você pode usar todo o repertório do livro. Então, assim, é por aí que eu começaria, entendeu? Entendeu? Então, você lê o livro, você já vai é, amadurecendo meio que o seu posicionamento a respeito das ideias que o livro traz. E a literatura, na minha opinião, isso é uma coisa que eu levo para a vida, é, acaba sendo um exercício de tolerância, porque ela te permite olhar muito pelas per perspectivas do personagem. Então, você acaba se tornando mais
0: tolerante perfeito Giovanna, é verdade ela te dá a literatura te dá você consegue viver várias vidas sem ser a sua né você consegue viver várias vidas em uma só e te humaniza ela 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 abrange mesmo né ela ela nos dá mais abrangência humana né dimensões tem coisas aí é, muito né importantes do que você diz é muito importante aqui. É eu tenho tanta anotação né <risos> fica até difícil, né? Mas tem uma tem uma coisa que a gente poderia falar que é essa questão que nos últimos anos a orientação do vestibular da UERJ sempre fala, sempre coloca os romances e eles partem as orientações partem sempre de uma pergunta, né? São duas informações importantes. Sempre uma, é uma pergunta, nos últimos anos uma pergunta. E outra característica fundamental é que é em cima do personagem central né, das obras. Foi Fabiano com Vidas Secas, foi o, é, o seminarista do Rubem Fonseca é, em 2019, o matador de aluguel, matador de aluguel foi é, Bento Santiago em Dom Casmurro. Não é? Então, quando você fala Winston Smith, logo. A gente vai pensar que a perspectiva vai ser cobrada em cima do Winston Smith, que é o protagonista de 1984, George Orwell. É isso, né? Sim. O que, que você acha em relação a isso?
1: Então, eu acho que vai ser nessa de, é, ideia, então por isso, de novo, eu recomendo a leitura, não vai ser perda de tempo, porque assim, vestibulando tem muito problema, pelo menos vestibulando de medicina, acha que tudo vai ser perda de tempo, pelo contrário, nesse caso, você vai estar tá ganhando tempo, pela, li, pela leitura ser assim, imersiva, você vai ter um contato melhor com o personagem, vai tudo ficar mais claro na sua cabeça. Então assim, o que, que eu pensaria de primeira? Logo no início do livro... É, o, o, o livro deixa claro, né? o George Orwell deixa claro que o maior problema vivenciado pelo protagonista do livro é a polícia do pensamento
0: Sim. então
1: é claro que tem várias coisas ruins, mas a polícia do pensamento é o pior, ou seja você não é nem livre pra pensar então tem até uma, uma, um trecho que ele diz mais ou menos assim o crime de pensar não implica a morte o crime de pensar é a própria morte então é... Você quer falar
2: alguma coisa em relação a
0: isso? Não, essa questão do crime, exatamente, da polícia do pensamento que faz uma, uma, uma percepção às pessoas, né? Essa, as pessoas não têm mais autonomia de pensamento. E tem tudo a ver do que você estava dizendo sobre a prova da UERJ. Tem tudo a ver Sim. sobre essa questão da autonomia, que os outros vestibulares não, não cobram essa autonomia de pensamento. Esse livre pensamento, a prova da UERJ deixa você, né? É, com certa autonomia. Não fica cobrando de você... É, não, não, não força a barra para que você seja um robozinho, algum apertador de parafusos, um burocrata zeloso, ou um, alguém bitolado. Né? Eu acho que em 1984, acho que um, um dos temas mais fortes é essa polícia do, 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 do pensamento. Essa coisa de transformar quem pensa como criminoso. E essa perseguição é típica de regimes autocráticos, de regimes autoritários, de regimes totalitários, que é o que o partido faz ali em torno é, do Winston Smith. Eu acho que é um ponto crucial, de fato, concordo contigo, concordo contigo e, e tem tudo a ver com o que você está explanando o tempo todo aqui no podcast, que é um vestibular que te tira é, do lugar de conforto para te colocar no lugar de, de pensadora de pensador, Sim, Eu acho que isso é um, um ponto interessante. É, um, é, uma, é, é uma perspectiva é, sobre o Winston Smith muito funda fundamental. Além disso, o Winston Smith trabalha no, no Ministério da, ministério verdade, da verdade, que é, esse nome é uma grande, é uma grande ironia, né? o contrário, ele trabalha no Ministério da Mentira, o da Falsificação da Verdade. Ele trabalha... Ele escreve a história. Ele... É, exatamente. Fica reescrevendo a história. Fica apagando a história. Não é? O que é muito enlouquecedor. Porque você ter um o futuro Sim. ainda indefinido, na dúvida do futuro é alguma coisa. Mas você começar a olhar para o passado e as pessoas que você imaginava ou sabia que existiam, você começa a ver que elas não existem mais. Que é o trabalho dele, né? Que é a questão da vaporização dos personagens a vaporização das histórias e a vaporização da memória, que é aquilo que nos torna cada vez mais humanos. Né? O que é a literatura, se não é essa centelha da memória? Né? Se não é Exatamente. esse lugar, como você fala, poxa, essa dimensão. É, a literatura nos dá uma dimensão. A literatura nos dá mais camadas. A literatura nos dá noção de, noções, né? não só uma noção, mas noções de vidas. Quando eu leio o Dom Casmurro, eu entro é, na perspectiva de entender o que, quem que é o Bento Santiago. Quando eu leio o Seminarista, eu entro na perspectiva de um matador de aluguel. Quando eu leio o Fabiano, eu entro na perspectiva de um menino mais velho, de um menino mais novo, da senhora Vitória, da cachorra-baleia, do próprio Fabiano, do Soldado Amarelo, né, do seu Tomás da Bolandeira, entre outras coisas. Né? A gente vive, a gente vivencia experiências que... É, são fora de um padrão é, mecânico, automático e tudo mais. Esse é um ponto. O que mais que a gente tem aí? O que mais que a gente tem aí pra falar? Que tem coisas boas. Aquela sociedade do controle que, que a gente estava é, conversando há pouco antes da, do podcast, o que, que você acha da sociedade do controle?
1: É, então, eu, eu acho que possível tema, que também poderia ser é, é preciso é preciso controle para viver em sociedade? Poderia ser essa pergunta, né? E aí a sua resposta, nesse caso, pode ser sim, é preciso um certo controle mas não um controle extremo, né? Porque, por exemplo, no livro você observa um controle extremo e na modernidade, se a gente for fazer... Porque assim é um livro extremamente atual, a gente consegue fazer um paralelo. Por exemplo, no livro, você tem lá o cenário, a teletela, que, que não para de transmitir a propaganda do governo e a teletela ao mesmo tempo está te escutando e te vendo o tempo todo. Então, esse tipo de controle, é, na época, ele não era possível. O livro foi escrito em 1949, né então tese, as pessoas até eram perseguidas publicamente, mas dentro de casa não tinha câmera, né? Que estava te vigiando. E hoje em dia, na modernidade, a gente tem, né? Obs a gente observa um, um certo controle. É, é possível esse controle das teletelas hoje em dia. Lá, das câmeras de segurança, que são visíveis e até invisíveis. Então, até que ponto, né? Seria legal desenvolver isso. O controle é uma coisa boa. para mim, na minha opinião o emprego exagerado desse instrumento ele configura um, um cenário opressor da liberdade,
0: né? Totalmente. Totalmente, né? Essa coisa do... É, esse cenário opressor da liberdade o tempo todo livre. É, a gente falou dessa coisa dessa, da realidade ser é, nossa realidade atual ela ser muito mais próximas às distopias do que as utopias, né? É, também é uma perspectiva interessante porque... Uh, nós nos aproximamos muito mais de, das distopias, dessas teletelas, da vigilância, de uma sociedade do controle, de uma polícia do pensamento, né? de jornais ou revistas de controle também, numa era da pós-verdade, numa era da fake news. Né? A gente está agora no, no meio de uma era da fake news, numa era da pós-verdade, em que agora os, 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 os criminosos de fake news estão caindo. Né? Então a gente está construindo mecanismos de legislação na União Europeia, nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente. Né? Você tem o STF agora, há dois anos, faz um ano mais ou menos que ele está investigando mais de cabeça a questão do gabinete do ódio, da, da CPI das fake news, né? que o Congresso Nacional e o próprio STF estão fazendo essas investigações, porque viram que os mecanismos tecnológicos é, se estiverem em mãos inadequadas podem forçar o povo a ser lançado a um, a um looping eterno né? a mentiras eternas Winston Churchill né? o, 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 o amigo do... amigo não, né? com o mesmo nome do Winston Smith mas Winston Churchill ele costuma dizer que uma, ah, enquanto a mentira já deu a volta ao mundo a verdade ainda está calçando as botas ou seja, no mundo de propagação de informações, é, a mentira já deu a volta ao mundo, enquanto a verdade você demora para descobrir. Então é preciso muita investigação, é preciso é, é, um espírito analítico muito aguçado, é preciso ser cientista cada vez mais. Menos juiz, menos julgador, né? menos é, aquele que vai culpabilizar as pessoas, menos promotor de alguma coisa, ou ju, juiz mesmo, né? Nas na internet da vida né? eu ia falar nas internet da vida né? em linguagem <risos> co é, coloquial é, você tem que ser mais analítico e essa análise é preciso é, exige demais da gente, da nossa cabeça e exige muito e isso também é desgastante é um tema importante é um tema importante, eu acho que das teletelas essa saudade do controle perigo totalitário são coisas assim, extremamente importantes e pertinentes Giovanni Bom e uma demais. Uma coisa
2: que
1: fica bem nítido é aquele negócio do duplo pensamento também, a lavagem cerebral feita pelo, pelo partido. Que é quando você tem em mente dois pensamentos contraditórios e aceita ambos. Então é, é, essa questão foi vista até na história mesmo. É, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é sabedoria, eu acho que alguma coisa assim.
0: Isso, então, é guerra então, é paz É, eu tá aqui, eu tá aqui, eu pego aqui pra você. Né? Guerra é Paz, peraí, são os lemas, né? É, olha só, se a gente tivesse combinado, tinha aqui, tava aqui, Guerra é como que é? São os três. É paz. tá bem no início. Tá bem no início mesmo, né? Tá lá no... Ó, Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão, Ignorância é Força, não é? é essa coisa de Guerra é Paz... Essa coisa paradoxal, contraditória, liberdade é escravidão. Olha que péssimo, né? Liberdade não é escravidão, né? Uh, liberdade, uh, como diria Verkhorst, ele diria que a liberdade do outro estende a mim ao infinito. E também não é a liberdade, a minha liberdade não termina quando começa do outro. A minha liberdade começa quando começa, começa do outro. Por quê? É muito importante que o outro seja livre em pensamento, porque aí eu sou mais livre, né? É, e não só...
1: E nesse livro eles não eram livres em pensamento,
0: nem pensamento. Tá nem assim, um livre. pouco, nem um pouco, né? Ele, e o papel da literatura também, né? O papel da escrita como lugar de registro histórico, em que ele tinha um espaço na sala dele, escondido, onde ele anotava, ó, Ele tinha uma agenda, né? Um diário. Um diário que ele escrevia, então, é, o papel da literatura como marca de resistência, né? como marca de autonomia, como marca de registro histórico e de memória, que é como marca de, de dimensão humana, como você diz mais uma vez. Não é? O que a literatura faz é nos dar dimensão humana, nos tornar mais humanos. E ali, o diário dele... É o lugar da resistência, dessa resistência a um opressor. É um romance extraordinário, não é à toa, porque tá aí. Ele começou, sabe, tem uma informação, Giovana, que em, a, em 2016 para cá, uh, um dos, o romance mais vendido nos Estados Unidos de 2016 para cá, de literatura estrangeira, foi o 1984. Nossa, né? eu não sabia. é. Claro, exatamente e no Brasil também cresceram as vendas. tanto é que a companhia das letras lançou uma edição o ano passado né, em 2020 uma edição é, é maravilhosa né é capa capa dura azul exatamente com detalhes em vermelho que é maravilhosa e agora está lançando também em 2020 para 2021 a fazenda dos bichos ou revolução dos bichos, né? A fazenda dos animais também é uma tradução ou é, é revolução dos bichos que é o mesmo livro, né? Só com títulos diferentes, né? É, também
1: vale muito a pena ler, com muito, certeza.
0: Com certeza, super curto e tudo mais. É, você deu vários detalhes. Se precisa ler o livro, romance é importante. Eu acho que a leitura dá essa dimensão, dá essa verticalidade, dá esse aprofundamento, não é? Que a gente conversou. É, Giovanna, nós estamos aqui nesse podcast maravilhoso, adorei conversar com você, os alunos, quem tá ouvindo, né, a gente gosta de colocar as inteligências em diálogo, acho que isso é muito importante, colocar essas dimensões em diálogo, isso é fundamental para que mostre que o vestibular não é só uma coisa robotizada, mas algo muito mais ampliador. É, mais algum detalhe, será que a gente esqueceu de alguma coisa nesse podcast?
1: Escrever a redação mesmo, assim, do que, o que eu focava.
0: Claro! Só, só isso. Conta pra gente, conta minha pra gente. gente.
1: Eu não sei se você tem essa, essa experiência com os seus alunos, né? Mas eu, pelo menos, achava que uma redação boa era uma redação rebuscada, um texto rebuscado com, com palavras difíceis e usando mesóclise. E aí, quando eu aprendi que uma boa dissertação precisava ser clara e não rebuscada, a minha vida, assim, saiu um peso das minhas costas, porque assim. Eu percebi, cara, eu nunca vou escrever um texto de forma natural usando palavras que não estão no meu vocabulário. Eu vou usar palavras de dentro da norma padrão, culta, mas eu não preciso usar, sei lá, the start. E aí, isso, isso quando eu li ainda no, no, na revista eletrônica do vestibular, que era uma coisa valorizada pela banca de correção, tudo ficou muito mais tranquilo para mim. Então, assim, precisa ter clareza, só clareza, não precisa ser um texto rebuscado.
0: Sim, perfeito. E é isso mesmo. Na verdade, vai de encontro. Na verdade, não é vai de encontro. Vai ao encontro né, do que nós é, trabalhamos aqui. Que você não precisa escrever o um texto rebuscado. Você não está prestando para a Academia Brasileira de Letras. E nem está prestando para a Festa Internacional é, de Paraty. Né, é, festa Literária Internacional de Paraty. Você não está prestando né, concurso literário nem um ensaio filosófico para Sorbonne ou para Harvard está prestando vestibular, e o vestibular está levando ali, ó. A própria, vou até abrir aqui e mostrar para você quais são os cinco critérios da, da, pro, da prova, da própria prova, da, da UERJ. Diz assim, ó, tipo, adequação ao tema. Olha, ó, como é clareza, coerência. Olha só, adequação ao tema. Vai lá, ó, diz assim, atendimento pleno à proposta do tema com perspectiva crítica. Ou seja, é posicionamento diante do tema, Não é? Tipo de texto se faz, lá, construção efetiva do texto argumentativo com recursos pertinentes ao tipo textual e atendimento à estrutura própria da dissertação, sem reprodução de clichês. Olha lá, tipo de texto. Terceiro critério, desenvolvimento da argumentação, pertinência, suficiência e eficácia dos argumentos. Além de uma defesa consistente do seu ponto de vista. Quarto tópico: estrutura do período e coesão. Coesão textual e estruturação sintática dos períodos com o uso adequado e produtivo dos elementos constituintes da superfície textual. O que é? Que é o conectivo, né? o porém, o contudo, o no entanto, o aliás, o ou seja, o isto é, o por exemplo, o logo, não é? são essas dessa construções, forma. dessa forma não é? que a gente utilizou aqui. E modalidade, domínio da variedade padrão da língua sem marcas de oralidade ou informalidade. E se você colocar marcas de oralidade e formalidade, você coloca entre aspas ali, entre outras coisas, mas tem que ter um domínio da língua portuguesa, nesse né, padrão da língua portuguesa. Não é para você colocar um texto rebuscado. Giovana, essa informação ela é crucial. Essa informação que você passa, para quem escreve redação, mais uma vez, você trouxe aqui várias informações fundamentais, folkrais, que é o posicionamento. Você ter consistência na argumentação, você ter clareza no seu texto, naquilo que você está dizendo, você argumentar de forma que vai, ser, que vai sustentar o seu ponto de vista. É isso que faz com que o seu texto fique próximo à nota máxima ou tire a, a nota máxima. Não é? Sim, não é, é um texto que, é que acaba, o que acaba é,
1: atrapalhando quem, uma, boa, uma pessoa bem preparada. Acaba sendo a ortografia, né? erro, algum erro de acento, vírgula e tal. Mas aí, aí você teria alguma, alguma sugestão? Porque para mim é o único
0: jeito é escrever, escrever, treinar, né? É, treinar, treinar, não tem como, né? Você tem dentro da... a questão é leitura, as sugestões é, são, né? As sugestões são você é, a, a questão de ler as coisas que são pertinentes, o vestibular da UERJ te dá a possibilidade de você ler apenas um livro, que é um livro maravilhoso, todos os livros que ela aponta é isso, e isso vai te dando mais vocabulário, conjunto lexical, é, além disso, a prática da escrita semanal, semanal, né? é, quando está chegando perto do vestibular, você pode fazer duas ou três redações, mas ao longo da sua trajetória, no ano, você tem que escrever uma redação por semana. Uma redação por semana, pelo menos. Não é? E no seu colégio, na sua escola, no seu cursinho, não é? você procurar os professores e as professoras para que leiam o seu texto. Se a escola não oferece isso, tenha alguém qualificado para fazer isso. É? Colegas, amigos, técnicos, professores, professoras particulares ou não. O própria redação deologia de pode fazer isso né, para as pessoas, porque a gente é, gosta desse desenvolvimento, a gente gosta dessa formação cidadã, dessa formação é, crítica né, que os alunos possam ter e estão tendo em todos os níveis na redação de biologia. Essas são as sugestões. Então é ler um livro que goste, para aumentar o, o, o conjunto lexical, seu vocabulário, escrever redação uma vez por semana, no mínimo, e de temas variados, né? Tem vários sites na internet com temas muito bons. Escrever sobre os temas antigos e procurar sempre ajuda técnica e profissional. Porque se você estiver prestando vestibular, é... e se for para medicina, a hora que a não acabou de falar, não é? Está cada vez mais exigente. Então você tem que começar cedo a escrever e a se programar nisso. Essas são as dicas. <risos>
1: Sim, porque assim, a galera sai do Enem agora, né? Tava pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e pra quem vai prestar o UERJ. A pessoa tava muito focada no modelo Enem. E aí ela vai pro modelo UERJ, ela fica muito perdida. Ai, será que eu uso o mesmo que eu usava no Enem? Porque muita gente usa modelo, né? Pronto. Tipo, quase um modelo decorado, assim, que vai encaixando o tema. Aí chega na UERJ, a pessoa fica perdida. Então, é óbvio que é bom você ir treinando essa escrita mais, mais vamos dizer assim, livre, mas sabe a pessoa está muito presa ao modelo? É, que treine com o modelo mas que treine desde a primeira semana porque tem gente que fala, ah não, eu vou deixar para treinar só depois na reta final fazer três redações só e aí acaba não indo bem entendeu? Por quê? Porque não dá a devida importância a conclusão da UERJ é diferente da do ENEM, é uma conclusão do tipo síntese, você não tem que fazer uma proposta de intervenção então muita gente também fica perdida nisso, eu acho importante lembrar assim, a última coisa que eu queria falar além disso é uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui, como, pode, como usar o livro na argumentação? Sim, eu, não vou, eu não vou me estender muito, eu vou falar só uma coisa básica. Claro. É, é, o li, a leitura do livro, como eu falei, é importante, e ela abre né, a possibilidade de você relacionar ficção e realidade. Essa, essa, essa relação né, traz uma ferramenta e essa ferramenta é a construção de uma é, é uma ferramenta para a construção da argumentação que é ferramenta essa é a comparação então você relaciona ficção e realidade re, relacionar ficção e realidade é estabelecer comparações né e isso pode ser construído através de pontos comuns ou pontos até distintos né e aí, então é legal você trazer e comparar com a realidade eu acho que é seria a maneira que eu usaria o livro no meu texto
0: sim 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 eu acho que é extremamente pertinente uma dica extremamente precisa e pertinente o Giovana essa nossa conversa maravilhosa tá indo para uma hora de podcast delicioso de fazer espero que seja saboroso também para quem esteja nos ouvindo né redação de é isso Giovana, parabéns né, pela, pela, por esse projeto novo que você está encabeçando aí, né, com dicas no seu Instagram. Quer falar do seu Instagram? Quer falar dessas perspectivas? A gente curtiu umas postagens tuas sobre a questão de ansiedade né, é, antes do vestibular, antes das provas, como cuidar disso. Acho que você tem, é, você é totalmente humanizada nisso, uma perspectiva muito interessante. O Carl Gustavo Jung diz que é, grande médico-oscanalista... Né, do final do século XIX começo do século XX ele diz que ah, estude todas as técnicas né tu, é estude todas as teorias domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana seja apenas uma outra alma humana e você é uma dessas pessoas que a gente está vendo que é humana nessa perspectiva do que você está encabeçando com o projeto aí quer deixar os seus contatos como que as pessoas podem te procurar e tudo mais Instagram mesmo
1: então eu adoro essa frase gosto muito adoro psicologia é, assim então eu tenho um Instagram que é pessoal e que eu estou usando para divulgar conteúdo e a minha ideia é postar lá dicas sobre vestibular e sobre a UERJ sobre coisas relacionadas até mesmo à medicina é só me procurar Giovana Corte tá é basicamente isso eu tô com a ideia de fazer um sorteio do 1984, essa edição nova de Capadunia. Né? Eu até já chegou o livro aqui na minha casa. Eu vou fazer um sorteio dele. É legal, né? Porque para quem vai precisar ler para prova.
0: E isso, claro, com certeza, com certeza. Que coisa linda, que coisa linda. Com certeza, porque uh, é um incentivo, né? É um incentivo. Então, Giovana Corte, né? No Instagram, Sim. né? @GiovanaCorte é, lá é só buscar A gente vai indicar Juntamente com esse podcast A gente vai colocar o link das provas Da UERJ Pra você ter acesso E também a gente vai colocar lá O Instagram da Giovana Giovana, grato demais A gente fica por aqui não é? Abração, coisas boas aí A medicina só melhora com pessoas como você tá? E a UERJ Tá muito bem representada Bom, ficamos por aqui né, com mais um podcast do Redação de Elogia. Até mais!